0: ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Les habla Gerardo. Bienvenidos a Venga en su episodio 46. Hoy, como siempre, venimos manejando la alineación titular que la completan Tony Álvarez y Andrés Noriega. Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gera? ¿Cómo estás, eh, Andy? Un placer, como siempre, luego de finalizar dos torneos muy interesantes y arrancar otro. Pues sí, nos queda como la nostalgia, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos la Copa de Oro, muchachos. T apenas va arrancando.
0: Ah, ah, no sé si, no sé si es alegría o si es tristeza por lo que <risa> se va y por lo que nos queda, pero bueno. Andy, ¿cómo andas?
2: Bien, es alegría, Gerardo. Venga, venga, puro jugadas. positivismo. Copa Oro, ahí estamos con, con Efraín Álvarez, que va al quite. Y bueno, traemos este
0: episodio, sí, efectivamente, episodio de campeones. Repasamos lo que dejó Copa América, lo que dejó Eurocopa, como bien comentaba Tony, pero arrancamos con el inicio, si les parece, del debut mexicano en la Copa Oro. Eh, arrancó la Copa para lo que nos interesa, obviamente, el debut de México en el torneo contra de Trinidad y Tobago. De inicio, pues repasamos lo que fue la alineación, en la cual se incrustó por fin Eric Gutiérrez ante la baja de guardado, y digo por fin lo de Eric, porque cuántas veces ha ido y por una u otra cosa eh, pues queda fuera, ¿no? La sorpresa fue definitivamente la aparición de Osvaldo Rodríguez, lateral de, de León de 24 años, que se incorporó recientemente y ha causado pues, buena impresión sobre todo el cuerpo técnico no y ahora eh, tuvo esta oportunidad pero más sorpresivo fue porque vimos fuera del 11 a uno de los hombres pues más constantes en la era Tata Martino por no decir el de más minutos ¿no? que, que viene siendo eh, Jesús Gallardo la central, Araujo Salcedo, Chaca por la lateral derecha, la media cancha, pues Edson Álvarez, Héctor Herrera Eric Gutiérrez, arriba el nuevo tridente de oro, y ahora sí de oro y por la Copa de Oro, eh, Jesús Corona <risa> Rogelio y Chucky Lozano por la otra banda vimos un partido raro, creo con 20 disparos de México por dos de Trinidad y Tobago pero no hubo gol que fuera el marcador un penal que no se pita, una lesión durísima y una baja más dura para Selección, además de por ahí un gol anulado, sin sentido en lo absoluto, eh, a mi parecer y pues bueno fue la como la bienvenida a Concacaf no así con que ya ya estamos dejando los torneos por ahí importantes internacionales y bueno bienvenido a Concacaf entonces eh, parece que las, las televisiones que utiliza el bar no encienden una cosa así no sabemos si hay bar si, si no hay bar si encienden, si encienden no no se no se han pronunciado pero bueno eh, además de patadas y disparos que no terminaron en gol, Andy. Bueno, sí sí hubo uno que fue gol, pero pues ya, en fin. Eh, ¿Qué te dejó el arranque, Andy? Eh,
2: recuérdame, por favor, Gerardo, esa estadística que dijiste de los tiros a gol de México, Trinidad y Tobago.
0: Aproximadamente unos 20 disparos de México por dos de Trinidad.
2: Ahí empezamos mal. Te voy a decir cuál fue la cifra exacta. Trinidad y Tobago tuvo cuatro tiros, ninguno a gol. México tuvo 30 disparos, señor, 30, 37 a gol. ¿Qué me deja partiendo? Pues primero con esa estadística te digo lo que fue el partido, ¿no? Sí, como dices, partido raro que sí, sí yo creo que eh, cambió un poquito, sobre todo la intensidad de México por lo, de la, lo de la lesión de Chucky Lozano, ¿eh? ¿eh? Yo creo que al final de cuentas por ahí, si a México siempre le cuesta lo físico, yo creo que sí hubo una rayita de... de de, pues, de precaución, ¿eh? Yo sí vi una rayita de precaución de los mexicanos, porque, pues, o sea, a la neta, no manches, este, estás viendo que, tu que uno de tus mejores jugadores, jugadores al ataque, pues, ahí me, le me lo noquearon, sale cortado, con el cuello ahí, cuello roto, este, pues, te da un poquito de miedo, ¿no? Pues, estás enfrentando estos estas torres, estos jugadores físicamente superdotados es como ver a 11 Tonis ahí en el otro campo contrario. Oye, pero na nada
0: distinto a lo que nos enfrente Chucky Lozano en Italia.
2: Sí, no, o sea, es diferente porque, es cierto, el Chucky Lozano se enfrenta así, eh, ahí en Italia, contra pues defensas muy férreas, ¿no? Y te meten en la pierna con todo, pero es diferente, ¿no? Yo creo que aquí los, por lo menos, pues los 11, yo diría, de Trinidad y Tobago, es como enfrentarse a 11 Centrales de Italia, o sea... Estás el campo minado y yo creo que sí por ahí, como que los mexicanos eh, les dio un poquito ahí de cucuy, ¿no? Un poquito de miedito de que no me les vayan a lesionar. Al Tecatito Corona, pues, pues me lo atundieron a patadas. También, yo creo que hubo un exceso de tanto Tecatito Corona como de Héctor Herrera. Héctor Herrera me pareció el, jugador, el mejor jugador mexicano. Eh, yo creo que... Eh, Tenía la pelota varios tiempos de más, ¿eh? yo creo que se tardaban en soltarla. Eh, no puedes ahí jugarle, tener el tiempo tanto, tiempo, o sea, tener tanto el balón sin soltarlo porque te van a pegar y no, no tienes espacios. Pero fíjate que yo veo a México, no lo vi mal, ¿eh? yo creo que sí, sí se equivocó, sobre todo en que se tardó en los cambios, sobre todo como lo decíamos, ¿no, no? ahí en el chat de Venga. Eh, yo creo que el hecho de no haber metido a Gallardo antes, si bien es como mencionas, el chico este de León lo hizo muy bien por la banda izquierda, eh, sobraba, sobraba. Ya eran eh, lo que pasa que Tecatito Corona, pues era solo por esa banda. Entonces, ya desde que metió a Gallardo en los últimos minutos, se notó que ya eran dos jugadores que te causaban peligro, ¿no? Y
0: dio resultado en el juego,
2: y dio resultado. Por el otro lado, pues Lozano ya con la lesión tuvo que salir. Entró Efraín Álvarez, que se metía mucho al centro. ¿eh? Yo creo que tuvo que haber encarado más por la banda. Venía sí, de fondo. Sí, sí, pero sí vio a México fluido. Eh, hubo creación de juego. De hecho, sí terminó varias jugadas. ¿eh? Tuvo tres o cuatro jugadas que sí las acabó. Pero sí, yo creo que se tardó en los cambios. El Tata Martino eh, le faltó un poquito más de creación a México. Ahí, este a nivel individual, ser más inteligente allá arriba. Más disparos de media cancha. Herrera tuvo dos, Gutiérrez tuvo uno. Yo creo que pudo haber intentado más. Porque la neta, pues, o sea, tienes a todo el equipo trinitario atrás. Que por parte de Trinidad, y Tobago, pues, este, no hay que recriminarles, ¿no? Es lo que tienen, es lo que hay. Este, ellos se saben que pues no tienen la calidad de los mexicanos y es muy digno de ellos. O sea, a mí no me gusta, ¿va? no hay que valorizar el echarse atrás. Pero pues es lo que les quedaba a ellos y al final de cuentas sabían que físicamente eran unos superdotados y aún así acabaron acalambrados ¿eh? pero mucho desgaste de los trinitarios, pero pues sabían que físicamente eran superiores, bien paraditos todos atrás y pues les salió ¿eh? un 0-0, pero yo creo que en México si bien a lo mejor y se le echan atrás, no creo que se le echen tan atrás como Trinidad y Tobago ¿eh? tanto Guatemala como El Salvador yo creo que van a tener por ahí un par de jugadas que sí van a tratar de salir con la pelota y que físicamente no tienen el nivel de Trinidad y Tobago, entonces no les va a alcanzar, como a los trinitarios, yo creo que México no va a repetir el mismo error, otra vez, le faltó el gol, le faltó un poco más de creación, pero, pero no veo mal, yo no veo tan mal a México, o sea, fue un resultado malo porque se empató con Trinidad y Tobago, obviamente, pero yo creo que no se va a repetir, y México, México sí va a terminar ganando los otros dos partidos.
0: Sí, yo comparto esa parte de México, creo que, creo que al final de cuentas no se vio mal y obviamente el, el, la postura de Trinidad pues, es parte del juego, entonces también hay que lidiar con ello y, y hay que decirlo, o sea, el, obviamente el tema del empate a cero podría llegarse a pensar que no se hizo un buen partido, pero se tuvieron jugadas en acompañamiento, se tuvieron jugadas individuales. Sobre todo lo, lo que más me llevo y lo mencionabas ahorita son los disparos de media distancia que en partidos previos no se habían visto, ahora eh, hubo, hubo disparos muy peligrosos y bien hablabas de ello por parte de Héctor Herrera que se animó varias veces, por parte de Guti un, un muy buen disparo, además rescato el entendimiento y lo rápido que se ha adaptado eh, Funes Mori al equipo, al juego sí, sí. del equipo eh, al cerrar jugadas, hacer opción para los compañeros, para generar espacios, ser más peligrosa la ofensiva. Eh, ¿Tony te deja con un buen sabor de boca este arranque en lo futbolístico? Fíjate
1: que es curioso porque como bien mencionan, eh, si lo leemos muy general, 0-0 con Trinidad arrancando Copa Oro, pues es como un desastre, ¿no? Pero honestamente el funcionamiento creo que sí fue bueno. Claro que falta terminar las jugadas eh, más veces porque si bien hubo eh, construcción y, y llegadas y disparos que también resalto eso, que bueno que se vieron, porque sí, en ocasiones nos, des nos desesperamos, ¿no? Eh, como hay muchos jugadores en selección que le pegan muy bien de media y larga distancia, pero no siempre se intenta, ¿no? A veces por ahí uno de Herrera eh, cuando ya está guardado, pues sabemos que le pega muy bien, pero por alguna razón resulta que es el minuto 70 y a veces es el primer disparo, ¿no? Entonces aquí creo que sí, sí podemos destacar eso pero la contundencia, ¿no? Que ha sido el, el problema luego de la situación que todos conocemos con Raúl. Eh, y bueno, evidentemente la falta de, de buenos momentos de los, de los Henry Pulido de, de la selección y que ahora con Funes Mori, pues esperemos eso, eso pueda cambiar eh, menos en este torneo, ¿no? Sí es cierto, se ha adaptado a lo que quiere el Tata. Eh, creo que como conjunto falta el gol, no, no el decir... Ah, es que no la metió Funes Mori, ¿no? O sea, creo que en general... Claro, que esa poquito... responsabilidad
0: se ha compartido,
1: ¿no? Sí, sí, pero creo que también comparto lo que decía ahorita Andy, que después de lo del Chucky, a pesar de mantener el dominio, etcétera, sí se ve que le afecta un poquito al grupo, ¿no? O sea, esa incertidumbre no, claro. de, de, del compañero que, que no, no solamente lo que representa como futbolista, sino como parte del grupo... Pues, pues fue algo impactante no o sea de repente en la
0: jugada sí, sí imagínate sí me... sí si, si queda o sea si la gente que nosotros lo que, los que los vemos a través de la tele fue impactante ver por ahí la toma donde trae la sangre así ya en la cara y toda esta ¿Sí? parte o sea, imagínate de estar jugando no y verlo ahí Pero, prácticamente
2: a un yo metro. A, a Gerardo de repente de, sangrarse de la nariz aquí en la transmisión de Venga pues obviamente pues <risas> me, no voy a poder seguir hablando con la misma seguridad
1: pero no, voy a no, seguir si no, no. Sí, o eh, sea, sale el podcast, pero, pero pues quién sabe cómo, ¿no? O sea, lo sacamos, pero no, no va a salir igual, no va a salir igual. Oye,
2: Tony pero, lo, y lo que lo mencionamos, ¿eh? fíjate que me recordó esto a lo de... Va, va, claro, cuidando las, las diferencias, a lo de Dinamarca contra Finlandia, que cuando le pasó a lo de Eriksen, pues a los daneses también como que, pues, terminaron perdiendo, ¿eh? Como que también siempre que, que un compañero tuyo le pasa algo así... Sí, sí, sí te afecta eh, mentalmente, para... no, a, no es broma.
1: A mí lo que me brinca es que, eh, qué bueno, después de esa jugada, digo, ya nos metimos en esa jugada, eh, Como Funes Mori es el único que se da cuenta de la magnitud de la jugada y nadie se da cuenta, o sea, nadie, 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 <risa> nadie ni, ni el árbitro, ni el portero, nadie, nadie se da cuenta y Funes Mori es el primero que dice, a ver, espérense esto es pa, para parar las cosas y tardó el árbitro siglos, lo del, lo del ah, tiempo estoy. perdido, eh, digo nos podemos pasar todo el episodio hablando de con Cacaf y su arbitraje, ¿no? pero pues otra vez, ¿no? ese tipo de cosas son, son terribles y ya, digo, ya para, para hablar solamente del juego eh, después de que precisamente el Chucky pues ya, ¿no? emitió ahí en sus redes sociales un videito en donde se le ve dentro de todo bien y, y que manda un mensaje positivo
2: y Y eso o sea, la imagen es... O sea, la imagen es... Ves un tipo con el collarín. Pero, pero no te rías. O sea...
0: No sé qué pensar de esa reacción. De no, antes.
2: me río de que... O sea, no podemos decir que... O sea... Pobre, o sea, lo que le pasó. O sea, para mí... Es no, de que pues, no claro. Me... O sea, sale un tipo con el collarín. O sea, de que... Como si lo hubieran atropellado en el auto. Pues o literalmente, güey. O, sea... o sea...
1: De hecho, creo que hasta estuvo peor. Porque la verdad, el cuello se le hace... O sea, terrible para todos. Es que fue, ¿no? fue el, el empujón, perfecto.
0: luego la sí. caída, luego el golpe con la rodilla y luego el tema de cómo el cuerpo se le va sin, sin que la cabeza sí. pueda
2: avanzar Oye, el no movimiento. Manches. Pobre, eh. Sí. La neta, que pobre.
1: Sí, sí, sí. Yo digo, ni nada más para cerrar con eso, que bueno, el Chucky, insisto, con el mensaje, a pesar de la risa de Andy
2: dentro no, de todo. No, no, no. Me ¿eh? río de, de lo mal que está el arbitraje en la CONCACAF, que, o sea, ah, bueno. provocan esto, provocan bueno, esto. No lo interpreté no, o sea, así,
0: ¿no? Pero bueno. No, y aparte, que, o sea, obviamente la falta de Chucky Lozano está afuera del tema arbitral.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, eh, digo, acuerdo, que ¿no? no se haya
0: pitado un penal ahora sí, ¿no? O que el gol anulado, no sé por qué lo anularon, pero eso, eso sí, totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero digamos, en ese sentido, pues ya sabemos eh, las fallas o ya sabemos lo bueno, lo malo que hay por acá. Entonces, pues se tiene que jugar con ello también.
1: Sí, sí, se tiene que sobreponer, ¿no? Cualquier equipo, pero pues en este caso los, los candidatos como México a, a esa situación. Pero, pero digo, sin, sin querer caer en justificaciones, si no te anulan el gol, que todavía no entendemos por qué, si te marcan el penal, tal vez hubiera sido un gol. Eh, no, y estaríamos
0: pues, hablando de es que porque qué 1-0. Eh, sí, también, 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 ¿no? Pero
1: pues se hubiera sumado de a tres. Creo que tampoco es como para volvernos locos con claro. todo respeto para los rivales como México, primero. Pero pues sí, el hecho de no tener a Chucky, a pesar del plantel, y creo que todos coincidimos ahí como para ganar el, el, el torneo, pues sí, va a ser otra baja sensible, va a estar fuera casi dos meses, esperando su proceso de recuperación, eh, y la cirugía después, ¿no? Ahí en, en, en la cara, en la ceja, eh, la inflamación, bla, bla, bla. ¿no? Pero creo que México va a encontrar la forma de ganar, insisto, ¿no? Y lo platicamos, creo, fue del aire. Del aire no y vamos del área. a esperar goleadas y, y, Sí, también No vamos a esperar goleadas, ¿no? Pero pues sí, triunfos mexicanos creo que serán suficientes Sobre todo con el, con el momento Y la situación que vive el Tri En la actualidad, ¿no?
2: Oye, Jera, y no sé si vayas a preguntar acerca de Funes Mori Y, y no, quiero que no se me pase Pero Para todos aquellos que le están Tirando a Funes Mori yo Déjame te digo y... habla, quién habla le está como...
0: tirando? De la prensa en la capital Sí Sí,
2: sí. ¿Pero por quién ahí, le está sí,
0: tirando? ¿Por qué? Pues gente, no se sabe, no se sabe. Bueno, sí se sabe.
2: Aficionados también. Funes Mori, te lo digo, junto con Herrera, pero por lo menos arriba, Funes Mori fue de los mejores de la cancha.
0: Sí, sí. Mira, te, y, te voy a ser
2: bien honesto. Güey.
0: No, lo, no lo quise decir yo, porque obviamente le iban a decir no, es que fue un Esmore y el Monterrey no, pero honestamente honestamente o sea, las jugadas que tuvo cerró tuvo participativo, ¿Sí? se, ve, se ve haciendo grupo, está, está haciendo la chamba tuvo una de gol que por ahí este, el porte atajó, tuvo unos cabezazos eh, la del gol, digo, o sea, se está viendo bien, o al menos yo estoy viendo ya, deja tú el nombre, un jugador arriba que está participando en el juego, siendo sí, peligroso sí, para caer
2: participa, gol. Eh, participa, participa, participa en las jugadas, participa. De hecho, hubo un par de jugadas que pone el pecho y te, te, te brinda ahí el pase. Y sobre todo, yo fue no le criticaba. Lo único que a lo mejor tenía la duda es del que Gera me dijo... Que el Mexicómetro, ¿no? Que yo decía de que era el...
0: <risa> ¿Tú, tú lo trajiste a la mesa, güey.
2: Tú sacas el Mexicómetro aquí de venga, patentado por venga, y yo decía que no sé si sentía la camisa o no. Yo te digo de Funes y lo dijo Tony. Fue el único, el primero que vio al Chucky Lozano. Y fue el que le reclamaba al árbitro, fue el que se metía en todas las jugadas. Yo creo que, de hecho, fue, te puedo decir, de todos los mexicanos, el que más sangre tuvo en el partido, ¿eh? el que más peligroso. No, pero es
1: que sí, ¿eh? Sí, corrió, luchó, fue, vino, sacrificio cuando tenía que, si sí había que votar, si había que, que jugar un poquito de poste en ocasiones, porque luego también, volvamos a lo mismo, ¿no? O sea, es terrible lo que pasó el Chucky desde el punto de vista de ser humano y salud y etc. Pero desde lo deportivo pierdes mucho y la sí. verdad es que, o sea, digo, fue Funes, Morita, Catito, con incorporaciones y demás, pero pero sí quedas muy descuidado para la creación y creo que lo que se tuvo, pues en gran parte fue por lo que hicieron estos futbolistas, ¿no?
2: Y que al final de cuentas, pues eh, los dos relevos que tienes por la banda, si no está Tecatito y Lozano, que son los titulares titularísimos y jugadorazos, pues los tienes en las Olimpiadas, ¿eh? Tienes sí. a Lainis y Antuna, que son los dos primeros relevos de ahí por las bandas, que tienes cuatro buenos jugadores por la banda, Meto a Antuna ahí, pero bueno, lo va a poner ahí. Pero por lo menos tienes pues, cuatro jugadores que porque Antuna en la selección lo hace bien. Este, y ahora, pues dos están en las Olimpiadas y uno lesionado, ya. Entonces, este de tener muchos ahorita se ve que si separas a las selecciones en dos, pues ahí a ver si no le cuesta, eh. Pero ojalá no, Efraín y Pollito y... Álvarez lo logre.
0: Gran desafío también para el Tata Martín. ¿Quién iba a pensar que no iba a tener a Raúl? ¿Quién iba a pensar que todos los nueve no iban a encontrar uno? Encuentra por fin uno y se le va se le va ahí este uno de la del tridente, que es el Chucky Lozano. Y ahora a ver qué te queda. Ojo que se puede. Digo, si se va a tratar de experimentar y cubrir esta parte, Jesús Gallardo no desconoce la posición y lo sabrá, Tony.
2: ¿Era su Entonces, posición?
1: ¿no? Sí, 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 ya empezó, correcto.
2: Y aparte Entonces, que ya perdió la titularidad, ¿te acuérdate, ya en, con Arteaga y casi casi Arteaga ya le había quitado la titularidad y aquí pues ya también parece que pues no entró de titular. Ojo con Gallardo que se ponga las pilas ya.
0: Y lo que le viene, y lo que le viene en el club de Full Monterrey para el próximo torneo con las incorporaciones y los movimientos, pero ya hablaremos de eso ah, en, Aguirre. en otro episodio regresando ya nomás para cerrar el tema del Chucky Lozano, una lástima, más allá del fútbol, desafortunado que esté fuera por esta situación, lo bueno es que no pasó a mayores, más allá de la recuperación que va a tener, eh, que va a llevar por ahí de, no sé, de cuatro o seis semanas, que fue lo que se, fue lo que se dijo, por lo que pues uh -huh. obviamente queda fuera del torneo se dice que estará siguiendo su rehabilitación en Italia con su equipo y pues ojalá tenga una buena recuperación y, lo, y pronto lo podamos ver de regreso donde sea, pero pues jugando no y obviamente con buen estado de salud oye y regresó el, el grito infame ¿eh? no, no lo comentaron sí. pero ojo a ello
1: sí, decía ahí Alfredo Talavera después del partido que si bien entendía hasta cierto punto la frustración de la gente que con todo respeto no me vayan a matar, saludos a los paisanos allá en Estados Unidos, pero pues muchas veces la gente va y pues, quiere gritar gol y el resultado, ¿no? Afortunadamente tienen estos tres enfermos que hablamos no solamente de los resultados, también el análisis del partido, y Venga. que pues, va, va más allá de eso en ocasiones, pero pues yo entiendo que si gastas 70, 80 dólares eh, por ir a ver a la selección, pues, pues ok, quieres gritar gol, ¿no? Y quieres que ganen, y ya como, que, como jueguen, pues a veces no importa mucho. Pero, de cierta la verdad eso, ¿no? Que, que en, pues independientemente de que si mucha gente allá pudiera pensar que es un reflejo de la frustración por lo que no se hizo en la cancha, pues también se tiene que entender que esto va a traer sanciones de alguna otra manera, ¿no? Que está curioso, porque pues como no están en México, ¿cómo sería la sanción? Pero la afición sí es México. Entonces, pues bueno, esta, esta ensalada ya la platicamos. Yo ni, no ni mucho digo nada,
2: más. ¿eh? Yo ni digo nada, pero no sé, sea... si tengo un día estresante, eh, si tengo un día estresante, no voy a mentarle la madre a ustedes dos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Bueno, a veces sí, ¿eh? ¿Quién sabe? A veces sí lo has hecho,
2: a veces sí lo has hecho. No, pero, no, ya, ya no quiero hablar de la gente en Estados Unidos y de, con eso del grito, ¿eh? Porque... nos no,
0: has dicho de todo. Pero, bueno, <risa> <risa> los próximos encuentros inmediatos para el Tri va a ser el 14 de julio en contra de Guatemala, 18 de julio en contra de El Salvador. Eh, por cierto, qué buen uniforme trae El Salvador, eh. Muy bonito, envidiable. Ah, no es del Puebla? Envidiable. Eso ¿Es del Puebla? No, no, del no, Salvador, güey. <risa> Y si hablamos de cosas envidiables, ahorita que hablábamos de, de los problemas y las situaciones que se ven en Copa Oro, pues nos vamos a la Conmebol, nos vamos a Sudamérica, a Brasil y llegamos al Maracaná. Eh, se jugó el pasado fin de semana, fin cargado de, de, de buen fútbol, hablábamos. Eh, la final que adelantamos desde antes de iniciar el torneo, porque es lo único que hay actualmente por allá, Brasil y Argentina. Partido del cual se esperaba bastante, más allá de una rivalidad, pues por la amistad, ¿no? Que hay entre los dos referentes de estas elecciones que se enfrentaban, tanto Messi como Neymar. Eh, ya llegando al partido, pues un partido peleado donde creo que no se dejó nada. Eh, Argentina, el control, gol en una genialidad. Y era como se si iba a definir un partido de esto, ¿no? Una gran existencia desde el primer tercio de cancha eh, de Paul para Di María al espacio y Di María definiendo de manera perfecta. Aunque sí le cargaría por ahí un poquito la mano a ver qué dicen ustedes en el análisis a, a Renan Lodi, que tenía todo para terminar esa jugada antes de que llegara el balón a Di María y pues bueno, sabemos cómo terminó eso. Eh, de ahí el partido fue pelear la media cancha, mucho roce, mucho desgaste, no tantas, de, no tantas jugadas de peligro eh, real que como si hubieran esperado o hubiéramos querido ver. Eh, por momentos, inclusive se veía que no iban a terminar los 22, hablábamos si había alguien que podía hacerle juego a, a Brasil, de muchas maneras era Argentina y esta defensa que traía. Eh, ¿Tú lo
2: dijiste, Jera?
0: Fue, fue una buena final, creo, donde hubo de todo, desde errores, eh, errores en, en la salida de ambos equipos, detalles de gran calidad, como el gol que se vio, atajadas, uniformes rotos de lo que estaban peleando, <risa> eh, y, y al último... Eh, al último, eh, el impacto, no las dos caras de la, manera, de la moneda, un, uno en llanto, el otro en risas, cerrando con un abrazo entre dos de los mejores jugadores en la actualidad, que pues son Messi y Neymar. Eh, Argentina terminó con una racha de 28 años sin título. Ojo a esta parte porque también aquí es donde se ve la presión. Y que ya no sé si se ajusta o no, que se le ha cargado a Messi en el entorno de selección. Messi debuta por allá del 2005, pero Argentina no levanta el título desde el 93. y Contra que, México. Sí, y el que no lo levanta, y o sea... Se de banda Tony! <risa> no,
1: no, no me recuerdo esa jugada, pero ¿qué, qué gol, qué gol en el penal a Goicochea, eh? o sea,
0: estuvo bueno el partidito, estuvo bueno. Y el detalle es este, que el que no levantara título Argentina era culpa de Messi. Por ahí decían muchos, ¿no? Y un dato, o sea, sabemos, cada, y lo sabemos y sobre todo quienes nos gusta el fútbol, cada época es distinta, pero ni Pelé ni Maradona lograron levantar una Copa América. entonces Increíble,
1: claro. ¿no? Sí, o sea, o sea también sea, se dimensiona
0: pero... esa parte que muchas veces se cae en, la, en, en lo fácil de decir el típico de, pues es que no has ganado nada a nivel internacional. Eh, por fin Argentina lo logra y es inevitable, obviamente, no hablar de Messi. ¿no? El camino para llegar a levantar este título y en donde, en el mítico Maracaná, por ahí hablaba con Andy el fin de semana y me comentaba, porque le mandé ahí una imagen de, del gafete capitán y le hacía juego ahí por <risa> unos temas de Cristiano Ronaldo, y me comentaba que en por ahí en, 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 el okay. 2000, en el 2014 Messi pierde una final y dijo que probablemente se, se retiraría perdón de selección y curioso que fue en ese mismo estadio donde tres finales después de Copa América perdidas Enrique, una tarde, Copa te, del te, te, Mundo perdida cíclico. dime qué perdón cíclico cíclico todos o sea, todos ¿Sí? todos la todo, 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 vuelta la vuelta sí 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 tres finales de Copa América pues ya perdidas una Copa del Mundo perdida la más recordada eh, hasta ahora será esta, ¿no? Donde en un torneo prácticamente perfecto para Messi, eh, logra sumar uno de esos que le hacían falta eh, a sus vitrinas, y, y ojo al dato, ya lo hemos platicado mucho tiempo, pero a ver si eh, Andy con esto no se va al número uno del ranking del Balón de Oro de Venga. Está
1: fácil, está fácil. Porque ya se puso si, fácil esto.
0: Porque sí, sí, sí. Porque si no lo hace, no sé qué lo va a hacer. Y desde ahorita te digo, dudo que alguien logre, logre superar sale, esto. Sale en la semana, sale en la semana el ranking. <ríe> porque, ojo, <ríe> <ríe> nombrado el mejor jugador del torneo. Oh, junto a Neymar en ese tema de mercadotecnia porque pues conmebol tiene que vender a sus figuras, ¿no? Entonces... Eh, dicen, ah, los dos son los mejores del mundo y bla, bla, bla. A final de...
1: Aparte, no hay muchas figuras ahorita, ¿no? Digo, claro, en buen momento. Entonces, claro. De allá
0: a final de, de... de cuentas pues le dan ahí el, el trofeo ahí, este, conmemorativo eh, a Messi, pero no solo eso. Pues, campeón con Argentina, siendo capitán, goleador del torneo y líder en asistencias. Entonces, pues dile que no al ranking, Andy. No, no,
2: no, no, eh, no puedo adelantarlo. No lo
0: puedo levantar. Va a ser sorpresa.
2: La próxima semana lo vamos a tener aquí en venga Un breve, una breve, un breve adelanto de mi claro, ranking. ¿eh? Pero Messi está ahí, es protagonista del ranking, ¿eh? solamente te digo eso. Pero lo, lo de Messi, sí, imposible no hablar de él. Y hablabas de Cristiano, pues igual, ¿no? El 10 de julio quedaron campeones los dos. Sí. Uno hace años y otro hace, hace... recién hace
0: unos, unos podcasts hablábamos de esa parte, ¿no? Que de en lo que fuera, uno levantaba la mano y después y seguía esto, y seguía, y seguía, y seguía. Hablábamos, creo que en ese momento de los tiros libres, ahora resulta que el, eh, el título internacional que se les pide a ambos, pues termina siendo el mismo día, obviamente con años de diferencia. Que, eh, uh -huh. Aprovechar esa parte ahorita que hablamos de Messi, eh, mención honorífica, creo, definitivamente a Di María. Hay ¿Sí? que reconocerlo y también uh -huh. muy infravalorado por por lo que tú quieras. Oye, y hijera, tú digas,
2: dime, dime, dime. Yo creo que lo único que le hubiera faltado a Argentina para cerrar es que hubiera ganado 2-0 y que hubiera estado Higuaín en la final y hubiera metido no, Higuaín. Olvídate, ¿eh?
1: olvídate, olvídate. O sea, no no, se les... Empieza a nevar o algo así.
2: O sea, ¿no? no se lesionó Di María. Impresionante que no se lesionara en partidos casi, importantes. Casi no. Se lesionó, le salió sí. increíblemente regresó a Es jugar. que es el multiverso, el multiverso. En el en, en el universo real de todos nosotros no hubiera ganado Argentina y se hubiera lesionado Di María, entonces este, chicos, la gente... Algo pasó, pensando, ¿Alguien,
0: alguien cambió la línea de tiempo, güey?
2: ¿Alguien cambió la línea de tiempo? y Di María no se están lesionó? Están viendo Loki, es
1: que están viendo Loki, por eso.
2: Oye,
0: eh, no estuvo no estuvo sí, spoiler es ahí, y... pero sí estuvo Emiliano Martínez, figura en la Copa definitivamente. Que Increíble. Hay que, hay que mencionarlo por ahí. Eh, por fin Argentina y por fin Messi campeón. Creo que ya era algo que el fútbol le debía a Messi y, y a todos los aficionados del fútbol. Ver este monstruo levantar un trofeo con selección ya había sido mucho. Independientemente de a quién sigas, a quién le vayas o a qué equipo apoyes o qué selección, creo que es felicidad por el fútbol haber visto a Messi lograrlo. Eh, sí, Tony, sí. Tony, por cierto, ¿te pusiste la, la del 10 el fin de semana?
1: Sí, sí, sí. La debuté porque la, no la había
0: estrenado. Ah, fue Entonces, el momento exacto. ¿Qué te deja esta copa aparte de poderte ya poner esa playera?
1: La verdad es que sí, así como lo mencioné, es mucha alegría porque, digo, es, es imposible no ligar, ¿no? Messi, Cristiano, etcétera, etcétera. Pero si hubiera sido al revés y Messi ya lo hubiera ganado y lo hubiera tocado a Cristiano, creo que a todos nos hubiera alegrado que un grande del fútbol coronara su precisamente grandeza con un título internacional con su selección, ¿no? Entendemos que fue una copa rara con un formato raro, pero no por eso vamos a debilitar, es curioso porque inclusive escuchaba gente ahí como que no tiene mucho que hacer, que decía, uy, oh, si hubiera habido gente en Brasil, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pues está muy fácil matar esa, ¿no? Si hubiera habido gente en Brasil, hubiera habido gente en Argentina y pues la Copa hubiera sido en Argentina, ¿no? Entonces, Totalmente. no, entonces, pues no, no, no aplícale, va por no, ¿no? Aplícale
2: de si mi abuelito tuviera ruedas fuera de bicicleta.
1: Sí, 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 correcto. Entonces, me parece que el escenario, por todos los, los datos que ahorita nos arrojabas, queda perfecto. Eh, el hecho de que por fin Messi pueda ganar la Copa América después de curioso. 93, ¿no? Eh, o sea, han pasado muchos futbolistas de grandísimo nivel que tampoco la pudieron ganar y que bien lo decíamos aquí, ¿no? Y que era lo que también se mencionaba mucho de lo que llegó a ser Maradona en su momento con su selección, que, que él cargaba al equipo, etcétera, pero pues ¿a quién les pasaba las pelotas, no? O, o ¿quién le pasaban a él la pelota? Pues eran puros futbolistas de nivel importantísimo que contribuían, o sea, no era Maradona solo, Claro. Y ahora acá con Messi me parece que tendría que ser medido, digo, a escala, pero con la misma vara, porque todas aquellas que falló Higuaín, ¿no? En aquella final con Alemania, a lo mejor no estuviéramos teniendo esta conversación ahorita, ¿no? De, de, de que por fin ganó la Copa América porque pues ya hubiera ganado el título del mundo. O inclusive en otros momentos también en tandas de penales por ahí contra Chile, otros jugadores. O sea...
2: Que, que Messi es el principal protagonista de esto para hoy bien fue y para yo el mal. Ahí falló el penal Messi, ahí falló el penal Messi. Nada, más bueno, tío, eh, nada más estoy de malo.
1: Es que <risa> te encanta ser, te encanta ser malo a ti. Eh, o sea, para bien y para mal se habla de Messi, por supuesto, pero pues no es el único, ¿no? Entonces, Di y, y María Vanessa en ese y creo que también para él es una revancha importante el contribuir con este gran gol en un, su definición. Claro que culpamos ahí al lateral, ¿no? Porque la mide terrible. Pero el pase Pero gracias, de, de Paul. Sí sí sí, 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 sí. Pero el pase de, de Paul, por cierto, eh, con, con raíces de Racing, ¿no? Eh, en, en el servicio es impresionante y luego lo de Di María es también <risa> fabuloso. Pero ya no le va a, a gustar partido... porque lo va a
0: ver con el Cholo. B
1: bueno, bueno, pues sí. es que el Cholo le encanta andar <risa> echando a perder gente, ¿no?
0: Pero es. Eh,
1: digo Creo que al final fue un partido como lo esperábamos. No íbamos a tener nunca, nunca, nunca un duelo con tantas llegadas, porque pues iba a ser un partido cerrado, así lo fue, meter la pierna en los últimos 25 minutos de juego, pues entre empujones y demás, todo mundo defendiendo el resultado, todo mundo atacando por buscar el empate, y, y fue un agradable final, ¿no? Y qué bueno, merecidísimo lo, lo de Argentina, y aquí en el panorama general rumbo a la eliminatoria, o lo que queda de la eliminatoria para el Mundial, creo que rescató el hecho de que si bien nosotros hace unos meses Teníamos a Brasil muy por encima del resto, me parece que este torneo Brasil fue de más a menos y uh -huh. Argentina de menos a más, sin ser un fútbol súper espectacular, ¿no? Pero un fútbol muy efectivo y como que ya se emparejó la cosa a ver cómo se encamina el resto de la eliminatoria, ¿no? Rumbo, rumbo a Qatar.
0: Andy, fue superior a Argentina, dejó de hacer las cosas Brasil, hablábamos de que si alguien podía con este Brasil, que se veía superior a todos, Me lo mencionaba Tony, eh, esa era el, es, esta defensa y este medio campo que, que había eh, armado Argentina y cómo venían jugando, eh, y
2: fue así. Sí, de hecho increíble, tal vez era lo que ocupaba Argentina, que por ejemplo no haya quedado campeón, cuando eh, el 2000, si no recuerdo 5, 2007, esa Copa América que estaba Verón, Riquelme y demás figuras con Argentina y termina ganándola con el que al parecer en los últimos años la plantilla más corta de Argentina ¿eh? yo creo que por ahí a lo mejor eso lo ocupaba, dejarse de estrellitas eh, lo que me gusta de Argentina que pues al parecer ya encontró un estilo de juego un poco más compacto un poco más... Eh, digamos, más equilibrado, y tal vez es lo que ocupa Argentina, ¿eh? dejarse de, de tratar de hacer que los de arriba resuelvan todo, ¿no? Yo creo que llegando bien, en conjunto, todos bien armaditos, es lo que ocupa. También hay que ver que, o sea, esta Copa América, los equipos eh, dejaron mucho que desear la mayoría, ¿eh? Entonces, ya en las eliminatorias veo, sí, que le ayuda mucho a Argentina ese envión. Yo creo que si bien había tenido unas dudas Argentina, que, que se le vienen partidos bravos, Después de haber visto esto, va a sortear bien las, las eliminatorias Pero ya frente a otros equipos, sobre todo de Europa y alguno por ahí que te dé la sorpresa africano, hay que ver ahí a Argentina y a Brasil. Pero como lo dices, Brasil de más a menos, pero ni de mucho más. ¿eh? Brasil de regular a menos y Argentina de, de regular a bien. Eh, creo que Brasil sigue siendo superior, pero como lo dices, Gera, y lo vimos aquí, eh, ya lo veo parejo. Yo creo que en el mano a mano, antes de esto, uno hubiera pensado que Brasil ganaba de ida y vuelta. Aquí, inclusive, ya después de haber visto esto, te puede decir que Argentina capaz de que gana de ida y vuelta también. Entonces, eh, eso yo creo que bueno para Argentina, que, que si bien Brasil ahorita está en primer lugar, ya no veo tan alejado, como dices, eh, y entre eso. Y en cuanto a Brasil, yo creo que sí le afectó que si bien tiene un muy buen equipo, y lo decíamos que no tiene estrellas, pues jugador diferente nada más tiene a Neymar, ¿eh? O sea, cuando se le complican las cosas, ya en términos reales, viéndolo, con el 1-0 abajo, pues tampoco es como que tenía ese jugador que dijeras, bueno, ahorita me lo resuelve eh, Neymar y, pues, ¿quién más? ¿Richarlison o quién? Este, no, la...
1: no, Queda de ver mucho Richarlison. Bueno, varios, ¿no? No nomás eh, eh, Y en
2: bueno. la banca tenía a, a Firmiño, el delantero defensivo, y a Y a,
1: <ríe>
2: a Ficticius. <ríe> Entonces, yo creo que Brasil tiene muy buenos jugadores, pero ya el jugador diferente, que en partidos así bravos, con un 1-0 en contra con una Argentina, que, que es un equipo sumamente, pues, como se le caracteriza a los equipos sudamericanos, ya los argentinos, con mucha experiencia, hasta poder decir cancheros, que meten sí, la pierna, totalmente, que se sienten al mismo nivel que los brasileños, pues, ¿quién te va a resolver el partido? O sea, ¿Paqueta también... ¿O quién?
0: A, a, ahorita eh, hablabas de ciertos jugadores que, está, que iniciaron al menos en la, en la banca por parte de Brasil, como fue eh, Gabigol que mencionaba a Tony eh, Firmiño, que, que pues también inició en la banca, sabemos lo que pasó con Ay, se me ¿Alison fue. o quién? No, ¿a quién expulsaron güey? A Gabriel Jesús, eh, lo, sí. que le, lo, que, lo que le pasó a Gabriel Jesús que pues no pudo estar ya para este partido y aún así arrancaron pues digamos, sin un centro delantero, ¿no? Richarlison por ahí eh, haciendo de esa parte, pero ojo, hablabas ahorita también de, de los nombres de Argentina y para este partido y esta final, tanto Agüero como el Papu Gómez y Correa quedaron sin
2: minutos. Sí, 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 no, no, Argentina tiene una muy buena selección, pero no tiene, pues son jugadores que si los comparas a jugadores que ha tenido en otros años y en su momento, pues son jugadores de... De una categoría un poquito más baja, ¿no? Si no es sin tanto nombre. Como... Sí, pero muy buenos ¿eh? el Papu Gómez, crack, eh, pues con agüero, buenísimo. El único que Ay, Lautaro,
1: ahí... Lautaro contribuyó ¿no? en el torneo. Sí, yo creo sí, que Lautaro, sí.
2: creo que lo mencioné después de Messi, es el para mí, pues el segundo mejor jugador que tiene Argentina, ¿no? Pero al final no tiene, de cuentas, pues no tiene lo que te digo, los Verones de antes, los Riquelmes, en su momento eh, el Di María de joven, el mismo Higuaín de más joven o sea, todos esos buenos jugadores que tiene Argentina y pues un, un juego más en, más en conjunto, como digo, y compacto bien por Argentina y pues Brasil, que es un equipo armado para equipos ya contra un equipo bravo, y perdiendo ojo, oh, eh, no sé, no sé cuidado ahí con Brasil y bueno, siguiendo con los campeonatos
0: con esos años sin levantar título y con resurgimientos pues nos vamos a la Eurocopa una lástima que termina pero de qué manera cerró se me hizo ahí con la, con la Italia campeona que alcanzamos a subirnos al barco en la última instancia <risa> para las semifinales. Y, Se trepó. y aumentan eh, su, su racha, 34 juegos ya sin perder y campeón. Adicional a eso, cortan una racha de 15 años sin título y hay que decirlo también. O sea Y creo que lo mencionó Tony en algún momento. Nadie lo tenía como un serio candidato, inclusive ni la prensa eh, mm. a la azurra para llevarse la Euro y entre sorpresa, confirmación y realidad de la planeación y, el, y del proyecto de resurgimiento, después de haber tocado fondo quedando fuera de, de un mundial, se cristaliza de cierta manera el avance y el éxito de este proyecto con, con Mancini a la cabeza. ¿no? Eh, Argentina le quitó la Copa a Brasil en el Maracaná y por su parte Italia le arrebata el título a Inglaterra en Wembley. Eh, Italia se lleva la Euro por segunda ocasión en la historia ahí del torneo. Entonces, digo, también no, no es algo que, que sucede en cada edición lo que, lo que vimos este fin de semana. Eh, hablamos un poco del partido que vimos. Todavía ni empezaba el partido y ya lo ganaba Inglaterra con un gol tempranero. Y se lo comentaba eh, a Tony si mal no recuerdo, eh, que a quien, a quien menos le beneficiaba, el irse tan rápido arriba era Inglaterra porque se pinta solo Italia para jugar partidos con presión para jugar partidos eh, con, con ese saberse abajo pero saberse con tiempo, cancharlos, llevárselos a donde quieren, ser efectivos y a Inglaterra no se le ha visto estar cómodo con el control del encuentro entonces eh, el partido después del minuto 16, por ahí más o menos 16-20 se pintó de color azul y de ahí mismo la posesión de balón de que no soltó Italia prácticamente todo el partido, Italia con posesión y siendo superior en generar juego, pero sin crear opciones claras y de hecho ni siendo peligroso, ¿no? Termina el primer tiempo un disparo a portería de cada equipo y básicamente fue resumen, eh, sin embargo, obviamente no hay que dejarnos llevar por, por esto, ¿no? Por la estadística de los partidos, de, de, de los disparos a... Eh, pues ya ni a portería, ¿no? De los disparos. Eh, Inglaterra con su línea de tres centrales y sus carrileros creando por ahí una línea de cinco y creo que no le, no le benefició mucho, ¿no? Sobre todo por cómo se prestó el partido. Me parece que, que Southgate eh, tardó mucho en corregir con ese 4-3-3 de Italia bien marcado. Eh, por momentos tenía, sí, por momentos eh, Inglaterra podría llegar a tener superioridad en la media cancha, pero quedaba mano a mano en el ataque, sí o sí, si, si uno de los carrileros no alcanzaba a regresar. Entonces, eh, creo, que, creo que sí, por ahí pudiera yo decir que fue un detallito por parte del cuerpo técnico de Inglaterra para el partido. Vimos un Harry Kane con mucho sacrificio y siendo generador de juego, distribuyendo desde media cancha para los ataques de Inglaterra, pero digo, no sé si habrá sido tema táctico pero la realidad es que si no hacía eso jamás iba a tocar el balón en todo el partido Sí. entonces eh, ya los cambios por parte de Southway bien en el parado vienen por ahí del minuto 67 que es después del gol de, de Inglaterra y a mí me pareció por parte del cuerpo técnico de Inglaterra una postura bastante reservada y... Total. Y, y de, haber, de haber optado por, por alguna, por, no sé, una variante en el mismo partido Y antes, eh, a lo mejor esto hubiera terminado de una manera distinta Definitivamente no me gustó eh, la postura de Southgate Ni mucho menos los movimientos y los cambios a final de cuentas, eh, termina el partido en los 90 Tiempos extra de trámite, creo y a, los y a los penales, ¿no? Mientras sucedía y los esperábamos, por ahí platicábamos Lo de Donnarumma y, y les comentaba, ¿no? Que, que tenía que hacerse héroe en la tanda de penales. Eh, la estadística no miente y, y esa es la razón por la cual les, les comentaba esta parte, ¿no? De los cinco partidos que ha disputado Donaruma en los cuales se han ido eh, a penales, las ha ganado todas, todas de todas. Tres con su club y otras dos con Italia. Ahora ya tres, ¿no? Y, y ojo al dato con Donaruma que parece eh, pues ya un jugador... Con mucho, con mucho, con mucha trayectoria, apenas 22 años, uh -huh. ya ganó el título que se le negó a Bufón. Bufón no consiguió ganar una Eurocopa y a los 22 años llega Don Aruma siendo héroe en la final y se lleva ahí la Copa, ¿no? Eh, Tony, tiramos bola de este tema contigo primero. Te ha de doler por Inglaterra, supongo, porque han de saber que Tony sigue a Inglaterra desde la cuna. No sé por qué no nació allá.
1: Bueno, pero, yo, pero también tengo mi camiseta de Italia, eh. Eh, bueno, o sea, sí, amo pero, el buen fútbol pero siguen más Inglaterra que Italia en la realidad y... a los dos, a los de Holanda y Alemania y a, ah, todos, y a todos, yo me subo yo me subo a todos los trenes europeos
0: a europeos, nomás. O sea, América ya dejó claro sí, sí, sí. que sí.
1: No. no, No, ahí nada más de, ahora sí que de las camadas
0: pero bueno, ¿qué, ¿qué viste? ¿qué te dejó? ¿qué te pareció? ¿con qué te quedas de la Eurocopa? ¿Te ¿tuvimos justo campeón?
1: Eh, yo creo que sí yo creo que, que por lo que se vio en el torneo y en la final, Italia merecidísimo campeón, merecidísimo, merecidísimo, y es una gratísima sorpresa porque nos, o al menos a mí me ilusiona esta Italia que, digo, no tiene a los jugadores, Andy hablaba hace rato de las generaciones de los últimos 20 años de Argentina, eh, pues esta tampoco es como la de los últimos 20 años de Italia, no el problema es que eh, dentro de eso, le brinda la oportunidad a jugadores como Insigne, como Kiesa, que se aventó un partidazo. Eh, no, una Eurocopa, de hoy. deja todo el partido, eh, pues sí. la
0: Eurocopa que se aventó.
1: De hecho, sí, los centrales, veteranazos, pero pues pónganlos contra quien quiera, ¿no? Y a ver si pasan esa muralla. Eh, lo de Donnarumma, que fue impresionante en la tanda, pero en general se ha convertido en un gran, gran, gran portero después de que el Milan había sufrido muchísimo, y bueno, ahora resulta que también hay portero en la selección. Eh, Italia nos había llamado la atención porque estaba sacando los resultados, pero conforme fue avanzando el torneo, fue jugando muy bien, y llegaba a la final jugando muy bien. Yo sí pensé que la iba a sacar a Inglaterra por el peso de Wembley y la gente, y pues no me hubiera extrañado ver otro gol fantasma, o algún penal inventado, y que resulta que no sirve el bar, o algo así. Pero honestamente, Inglaterra, o sea, creo que mejor no lo pudiste haber dicho, esto que platicábamos al momento del encuentro, que el gol pues les vino a afectar, ¿no? Porque es un golazo, es un golazo, toda la jugada cómo parten eh, Mount Shaw y después como lo que decías de Kane se ve reflejado en ese gol, ¿no? Se bota excelente y abre precioso para Trippier y la incorporación del de lateral Shaw que es de los que arrancan la jugada, pues llega sin marca.
0: Oye, y, y, Buena... y en eso hablábamos de, de, de Lodi en el partido que vimos de Brasil-Argentina. Acá yo veo una falla en marcación por parte de Di Lorenzo, que sí. permite a Luke Shaw llegar y hacer lo que quiso. Ni cuenta se da, ¿no? O ¿No? sea, hasta que remata y que pega la pelota
1: ligeramente en el poste y luego entra. Es un golazo. Inglaterra. En los primeros 15, 20, híjole, 25, si me veo muy buena onda, tuvo a ratos la pelota, pero conforme fue avanzando el tiempo, Italia fue equilibrando la balanza, pero al llegar el final del primer tiempo y todo el segundo tiempo, pues fue para Italia, ¿no? Y honestamente creo que hubiera sido merecido que terminara el partido en 90, eh, por ahí unos disparos que Pickford atajó, que al final fue la figura de su equipo. Y los cambios de Southgate que se tardó mucho y me parece que no fueron los correctos, yo pensé que iba a meter, por ejemplo, a Marcus Rashford desde mínimo el minuto, no sé, 55. Yo, yo sé que ahí todavía tenían la ventaja, el empate viene el 67, si mi memoria no me falla.
2: Desde el minuto Pero, uno del, del primer partido de la Eurocopa, pensábamos que iba a entrar Rashford.
1: De, bueno, sí, por lo menos por su velocidad, etcétera. Y, y al, lo mete nada más para tirar el penal, ¿no? Porque pues es la realidad y resulta que falla el penal ¿no? <risa>
2: de, de,
1: de Rashford, Pero en general creo que es merecido, merecido y qué bueno porque esta generación de futbolistas italianos que es una combinación de juventud y vasta experiencia, pues ojalá pueda llegar embarada para el Mundial y le tenemos que dar, creo, muchísimo crédito a Mancini que agarró a, a Italia en el piso y vean lo que ha hecho y ojalá no, ilusiona, ilusiona. Y un comentario nada más rápido en general del torneo. Creo que fue una terrible idea el que se jugara en muchos países, más de dos. Creo que sede compartida con dos está aceptable, pero más de dos es, es malo. Y aquí voy para un poquito lo de Inglaterra, porque terminó siendo como la Eurocopa en Inglaterra. Para ellos solamente salieron una vez a Roma y si bien golearon a Ucrania, eh, pues se vieron beneficiados en ese sentido. sí. Porque, insisto, pues mejor ya pon la Eurocopa en Inglaterra, ¿no? Por infraestructura, por temas de viaje, lo que quieras, pero hay forma en que te avientes la Eurocopa en Londres nada más, si quieres, para tratar de tener una burbuja o no sé, eh, y ayudar en lugar de manchar y complicar como terminó siendo esta ¿Es la, la Copa
2: del Mundo del 2026, Tony? O sea, es Píjole, seguro sí en... Estados Unidos, Canadá y México, pero pues es la Copa de Estados Unidos. Aquí pues es la Copa eh, la Copa de Inglaterra. Y una sede, ¿Sí? por cierto, de Canadá ya se bajó. Sí, claro,
1: o sea, bueno. estamos... Bueno, ahí hay oportunidad para... Está Caliente. Para, ahí está el Estado para, Caliente de Tijuana. Venga, venga. Yo, yo, yo iba a decir Puebla, ¿verdad? Pero pues bueno, está bien. Eh, ah, caliente. bueno. A Obvio, ver si no, el pues, Estado ya y... lo terminaron para el 2026, ¿no? Ojalá
0: Dos bajas también importantes de ambas escuadras, Spinazzola por parte de Italia y Foden que, que no logró recuperarse y, y sí tenía muchas ganas de, de ver a Foden eh, brillar en esta Es que se época. fue cayendo a pedazos de mi ranking eh, Foden, eh. se fue sí, cayendo a pedazos es, es muy joven y va a tener, va a tener más para, para poder levantar puntos y que lo vayas catalogando en mejor posición. En el ranking de Andy ándale eh, Andy y hablando del ranking, ahí te va otro dato a ver si suman unos puntitos Jorginho y Emerson, campeones de Champions
2: y campeones de la Euro. Oye, pero Emerson, el, el lateral de, de Italia, ¿no? No el de Brasil. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. sí. <risa> pero, ¿qué, qué, qué locura, ¿no? Uno lateral izquierdo, uno lateral derecho, se llaman igual. Eh, uno juega ahí con, con el gran Diego Laines y el otro, pues, ya, ya sabemos ahí en Italia. Este, Sí, fíjate que lo de Espinazola, de hecho, que, lo, que era, había sido de los mejores jugadores de Italia, ¿eh? De la Eurocopa. Eh, ahí termina lesionado no juega la final y como pues coincido con ustedes dos muchachos o sea Inglaterra le afectó bastante meter el gol tan tempranero eh, no yo creo que no vieron el partido de México contra Estados Unidos de la Nations League así eh, parecía todo fiesta gol de vestidor 1-0 vámonos chao arrivederci unas pizzas eh, pero no un tecito inglés pero fíjate que como coincido no eh, aunque difiero, ¿eh? yo creo que Italia si bien... Coincide eh, claro, claro, ¿Sí?
0: en todo, de... pero difiere. Coincido
2: en cuanto a lo negativo de Inglaterra que le afectó, pero un Italia que a ellos en realidad lo que les gusta es ir arriba del marcador y tirarse atrás, yo creo que por eso mismo no empataron antes el partido Italia, porque si bien tuvo, mucho, eh, tuvo el control del partido, fue mucho mejor que Inglaterra. Eh, pero por lo que dejó de hacer de Inglaterra después del gol, ¿eh? Yo creo que Italia sí merecía la victoria, merecía la victoria desde, desde los 90, como dice el buen Gerardo, pero al final de cuentas termina yéndose a la larga, a Italia le faltó también ser un poquito más creativo, pero merecido, merecido, merecido lo de Italia, lo de Inglaterra creo que termina faltándole pues este, ahí la peseta para el dólar. Eh, yo creo que le queda oh, de ver. Esa es
1: nueva, eh, esa, o sea, es claro. el para el peso, no, la no, peseta no, no para el no, dólar, pero para el son dólar. Es, para con, es
0: para que estés feliz
2: es para que estés feliz Tony tú ahí le con. Me faltó están en Europa,
1: pero, pero pues es la libra, ¿no? O sea, para bueno. la libra,
2: para la libra, pero en Inglaterra yo creo que le determinó también pensando que sobre todo los jugadores que no entraron de relevo, que entraban de relevo como Sancho, como Rashford eh, y compañía, no pesaron lo que tenían que hacer, no sé si yo, por eso no, no fueron pero titulares. No, fíjate, fíjate, no, pero aparte de ello, yo, fíjate que es muy,
0: apreciación muy personal pero creo que el parado táctico que venía manejando Southgate, se adecuaba muy bien para los once, pero, pero lo que, para incrustar tene, ya los cambios ahí donde yo ya veía complicado
2: que pudieran dar, sí,
0: este, tenía que modificar, pero me refiero a que por no sé supuesto.
2: si fue porque por bajo nivel o no los vio bien en los entrenamientos, que por eso no fueron titulares y no tuvieron más minutos
1: no, no, pero por ejemplo, cuando va el marcador empatado, hoy estás en Wembley, no la viste, ¿eh? O sea, el segundo tiempo Italia pudo haber metido tres goles si hubiera querido, si hubiera tenido a Montino, si Pickford no hubiera, no sé. Pero pero Southgate se equivoca en los cambios y se equivoca en el sí. parado táctico. Southgate... Tienes velocidad y tienes técnica en la banca y resulta que los metes tarde. Y por ejemplo, lo de Rashford, Rashford entró a tres minutos de pitar el final del tiempo extra. O sea, ¿ya para qué? O sea, ¿lo, lo pues metió me entró para los, para los penales.
0: No penal? para el penal ay. que falló.
2: ¿Sí? Y, y, sí, y entonces sí. la locura de Southgate, desde que era muy criticado, y en la Eurocopa me parece que lo había hecho bien los, pues medianamente bien. Yo sí. creo que las alineaciones, eh, había descifrado bien a los rivales. Pero al final de cuentas, en el partido importante, yo creo que coincidimos, ¿no? Se equivoca totalmente. Eh si hubiera ido 1-0 a favor de Inglaterra ya, yeah, ponle en el segundo tiempo y demás, ahí sí le hubiera costado a los italianos pero con dice Gerardo sí, este, yo creo que esa fue la clave, el gol tan tempranero y que se echó para atrás, o sea, dio el control de balón a los italianos sabiendo Inglaterra pues eh, que, que no es a lo que juegan, eh o sea, si bien si tienen jugadores muy rápidos arriba, pero yo creo que Inglaterra no supo si defender si atacar, entonces quedó ahí parado en medio y, y, y le terminó afectando eso, eh también hay que destacar de, de, de Inglaterra que al final de cuentas, pues, pues son jóvenes, ¿eh? muchos jugadores y que de aquí a las eliminatorias del Mundial, pues, eh, van a tener buena camada, pero al final de cuentas también, era para ganar esa Eurocopa. Lo tenían ahí, en bandeja de plata, y pues no aprovechó, ¿eh? Me parece que los Lampard, Gerrard, Beckham y compañía están como de que, este... Ah, oh, pues, <ríe> eh, la cara de
1: Beckham en el palco, oye, sí, con Sí, así Bruce. como que... El mejor actor del mundo, estaba, estaba después de bien. Wimbledon. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes qué, Andy? Nada más para complementar rápido eso que decías. Eh, yo sé que, por ejemplo, alguien como Foden, eh, Sancho, pobre de saca que termina fallando el último penal y este futbolista pues nos llama mucho yeah. la atención. Eh, pero dijimos lo mismo en el Mundial, ¿eh? Están jóvenes, quedaron cortos. Pero, ¿cu ¿cuántas veces más vamos a decir que Inglaterra tiene una buena selección, pero que están jóvenes y a lo mejor la próxima? porque, o sea, candidatos
0: y favoritos y todo eso, pero para el siguiente Mundial... Pues no, yo es la misma y, cuéntale, cuéntale tú ya a, a Kai Walker y a Trippier ya con 30, 31 años Yo creo que... Sí.
2: Yo creo que sí, les, obviamente les, van a
0: estar en el próximo Mundial, pero me les refiero queda un, para el futuro un, mediano plazo,
2: ¿no? Les queda <risa> este Mundial que viene y a lo mejor la próxima Eurocopa para que no les pase lo de Bélgica, ¿eh? Porque a Bélgica sí. ya le pasó así. Bueno, Entonces ejemplo. lo de Bélgica ya le pasó así y no lo lograron. Holanda le pasó con los Van der Barthes y Schneider y demás. Y nada. Entonces, a ver si no les pasa a los ingleses esto. Porque le quedan ya, yo creo que, una o dos oportunidades. Ahorita que están jóvenes y en un, una edad buena. Una más. Y como dices, Tony, ya. A ver, que no se repita la historia. Que no se repita la historia. Pero, sí, al final visto. de cuentas, rescatar también lo de Harry Kane lo de Harakén yo creo que aquí se consagra como, como lo sí. que es ¿no? uno de los mejores centros delanteros ahorita en la actualidad si bien aunque no haya ganado, pero yo creo que eh, le metió garra y lo hizo bien sobre todo en las etapas finales y destacar lo de Pickford también la portería destacado sobre todo lo de los porteros en la Eurocopa ¿eh? Eh, Donnarumma que queda como el mejor jugador del torneo eh literal ¿Eh? Eh, ¿Sí, sí, sí. Pickford que ahí teníamos la disyuntiva si iba a ser el titular de Inglaterra pues termina jugando muy bien el portero suizo entonces este destacar eso lo de la portería y eh, pues a ver en Inglaterra?
1: España también no en España que, ah, que, que dejé
2: abonado bueno, no pero pero que no te muestren el, el, el gol ahí que se le fue que abanicó que no <risa> bueno, te muestren ese gol ahí con un ahí.
0: bueno pero se repuso se bueno. repuso
2: ese se partido repuso, se repuso pero pero los ingleses yo creo que también va a ser una, una, un balde de agua porque ya estaban con el pecho muy alzado, ya se sí. sentían y demás y pues volvieron a la realidad volvieron a la realidad
0: pues bueno, oye y, y aprovechando esta parte todos los de azul ya se llevaron algo el Inter de Milán eh. salió campeón, Cruz Azul salió campeón, Argentina salió campeón, Italia Salió campeón. Yo no sé si va a alcanzar el tono de azul para Rayados el próximo torneo de Liga MX con ese, con ese azul. A ver si. Ah, pensé
1: que ibas a decir Pumas. Pensé que ibas a decir Puma.
0: No, 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 no. no, ¿No? El, del Con esos refuerzos también. estrellas de, de la segunda división
1: de Brasil, ¿no? Pero, ¿No es, pero es
0: más azul el Monterrey, güey.
1: Como no, no, tenemos un uniforme azul
0: con el Puma Oro. Bueno, pero ¿Eh? nomás, nomás se puede uno. Oye, ¿de, pero, qué, pero de, bueno. qué, de, qué,
2: ¿de qué color este Juan allá en, en los Loyos, ahí de, 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 de allá en, en Estados Unidos?
0: El Loyal, el Loyal. El Loyal, el 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 ¿de no, qué color? No sé de, no sé
2: de quién hablas, güey.
0: El
1: de Landon Donovan y de Alejandro Guido. No, es, bueno. eh, blanco, Andy. Blanco y
0: tiene ah, uno, y uno no. negro muy bonito, el negro sí No van a quedar
2: bonito. campeones, no van a quedar campeones. No, eh,
0: pero ojalá se extienda todavía esta parte del azul. Ya discutiremos a ver a quién le toca, si a los Pumas o al Monterrey y vamos en el siguiente episodio donde Va a decir seguramente... Andy
1: que al Puebla, ¿eh? No,
0: nah, muy, poqu muy poquito azul, Salvador, muy poquito azul. El Salvador también, como dice Gera con su uniforme ese azul ahí, el Salvador ahí. Muy poquito azul, muy poquito azul. Aparte no es el de local, pero, pero bueno, ya estaremos discutiendo y hablando de ello en del arranque de la Liga MX en el próximo episodio seguramente. Creo que ahora sí ya nos acabamos los temas para este episodio, así que nos vamos señores. Tony. De un placer como siempre, muchachos. A ver si Andy no quiere que hablemos
1: de USL del próximo episodio también. Ya, 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 ya me dio miedo. Empezó el loyal, ¿no? Pero pues bueno,
0: ya me dio miedo. Que yo no lo
1: tenía contemplado, pero pues aquí estamos para para lo que pidan, para lo que pidan. Así que estén pendientes. El próximo episodio va a estar muy bueno, eh, muy, muy bueno. Así que deben de escucharlo.
2: Andy, nos vamos. Nos vamos queda recordar, eh, también las redes sociales. Venga MX con 3A como dice Tony, la próxima semana se viene lo bueno, ya vamos a hablar por fin de un buen jugador de Diego Laines porque ya se vienen las Olimpiadas, <risa> por Dios de mi vida, por favor, ya lo necesitamos, que todo levante la lo que, cosa todo lo
0: que ha estado esperando Andy para ese momento, pero bueno
2: esto fue Venga en su episodio
0: 46 les habló Gerardo y a nombre del equipo de Venga les damos las gracias a los que nos escuchan, nos siguen y sobre todo contribuyen a que estemos cada semana por acá, también a los que no, un abrazo vámonos <risa>